0: Une création, la Voix du Nord.
1: Vous n'avez rien à faire dans cette salle d'assises. Et c'est la société qui vous parle. là. la Aguitez-la. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabé.
0: Dans cet épisode, retour sur l'histoire d'Alexandra Lange figure de la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle s'appelle Alexandra Lange. À l'aube de ses 18 ans, en 1997, elle a quitté le giron maternel et ses études pour vivre son histoire d'amour avec Marcelino Guillemin, un homme de 14 ans son aîné, déjà père de deux enfants. Une vie dans une caravane, au milieu de la communauté des gens du voyage. Pour une jeune fille de son âge, c'est synonyme de liberté. Elle est éblouie, aveuglée par l'amour.
2: J'ai tombé sous le charme, je ne sais pas pourquoi, c'est bête. Hein. Quand on est jeune, les 7 ans et demi. Ah là, on ne connaît rien de la vie, on croit tout savoir, et forcément, ben, voilà, je me suis faite avoir par, un, par une pseudo-image. C'était un homme charmant, un homme bon, un homme aimant, un bon papa, donc un bon mari. Mais
0: non, pas du tout. Son conte de fées ne durera que quelques semaines à peine.
2: Les violences se sont installées, euh, je ne vais pas dire rapidement. Rapidement, ce serait les premiers jours. Euh, voilà, deux, trois mois après euh, la cohabitation, euh, les coups ont commencé à pleuvoir. Les insultes avec, les dénigrements humiliations. Je me rappelle que la, la présidente de la Cour d'assises m'avait posé cette question que si c'était récurrent, si c'était tous les jours, à quelle fréquence, mais on ne peut pas quantifier le nombre de fois, ça pouvait être tous les jours, comme ça pouvait se passer euh, rien pendant deux, trois semaines. On ne pouvait pas savoir quand est-ce que l'orage allait
0: tomber. Tout au moins, la foudre allait tomber. Les souffrances, la violence, dure des années. La jeune femme a quatre enfants avec Marceline Guillemin. Elle mettra même un terme à une cinquième grossesse car on était déjà trop nombreux à souffrir, dit-elle. Menacée quotidiennement ou presque, elle n'ose pourtant pas partir. J'espérais qu'elle ait changer. Euh,
2: bah, je, je voyais des fois qu'il y avait des tendances à, à améliorer la situation, parce qu'on a l'Église aussi. Alors je me dis... Bah, Allez, peut-être que là, euh, Dieu va exaucer ma prière. Il va enfin m'écouter. Il va voir que euh, je souffre, quoi. Donc voilà, c'était euh, une vie euh, d'espérance. 12 ans avec, ce, avec cet homme. J'ai eu quatre enfants avec lui. Ça n'empêchait pas les coups. Au contraire, ça faisait pression. Quand on, on s'engueulait et que ça finissait, ben, par les coups, une claquette à la figure. Euh, je ferai en sorte que le juge te laisse pas les enfants. Que tu es qu'une salope. Euh, Putain, on laisse pas les enfants une putain, quoi. Donc, il a inventé n'importe quoi. Là, ah, il était capable, parce qu'il bah, me l'a claqué. Il me disait euh, je raconterais des, des conneries du style que tu, euh, tu, tu, tu touches aux enfants, euh, tu es violente et,
0: et que tu es incestueuse. Alexandra Lange est sous emprise. Elle a peur pour elle, pour ses enfants. Elle tente de porter plainte. Elle a même déposé une main courante une semaine, tout juste avant le drame du 18 juin 2009. La première fois, j'avais pas été
2: reçue. Est-ce qu'ils me disaient, oh ça va, vous êtes passé si à moucher que ça Ah ouais, tu vois. <rire> j'aurais dû venir morte, en rampant ça devrait. Et euh, la, la seconde fois, j'y suis allée et ils ont considéré que c'était qu'une main courante. Tu faisais l'affaire. Je leur disais, que soit une main courante ou plainte. Ah, j'ai peur des répercussions. Moi. Forcément, ils veulent savoir. Si je vais rentrer chez moi, j'ai mal mangé dans la gueule. Donc ce que j'aurais voulu faire, c'est que voilà, qu'ils interpellent
0: et qui voilà, qu l'éloigne au moment de ma première plainte, hein, celle que je voulais faire. Elle essaye de partir, mais elle revient toujours auprès de Marcelino Guillemin. Seule, elle ne réussit pas à se sortir de ce calvaire. Luc Frémiaud, avocat général honoraire, a eu face à lui de nombreux dossiers comme celui de la Douaisienne. Aujourd'hui retraité, le magistrat a quitté la région, nous l'avons joint par téléphone.
3: C'est malheureusement le, le calvaire annoncé de, de centaines de femmes, de milliers de femmes, dirais-je même, en France. Elles suivent toutes le même, le même trajet, le même calvaire, le même chemin de souffrance. Ça commence par, évidemment, un amour qui, petit à petit, évolue, dans la mesure où celui-ci se trouve coupé de, de tout ce qui touche ses racines, c'est l'isolement. Et après cet isolement, lorsque l'auteur, effectivement, a assuré ce phénomène qu'on appelle l'emprise, les choses vont très vite. Il y a le dénigrement, il y a la remise en question de sa féminité. C'est une situation extrêmement compliquée dans laquelle les femmes se débattent, à mesure où ça les amène à douter de ce qu'elles sont. Et ça, bien évidemment, ça les fragilise. Et des prédateurs comme le mari d'Alexandra, elle a très vite compris. Ils ont une espèce d'instinct pour découvrir ce type de faille chez les femmes vivent.
0: La différence ici, et c'est Luc Frémio qui le dit, pour une fois, ce n'est pas une femme qu'on retrouve sur une table d'autopsie, mais bien son bourreau. Le 18 juin 2009, Alexandra Lange a décidé de demander le divorce. Une date qu'elle n'oubliera jamais.
2: Mon but, c'était euh, voilà, de mettre fin à, à notre calvaire. Voilà. J'ai une séparation de corps et que tout se passe bien. Et avoue-moi aussi le fait que tu sois euh, homosexuel, quoi. Parce que j'avais remarqué qu'il était inscrit sur un site euh, gay. Et euh, bah, voilà, il voulait pas m'avouer ça. Rien que le fait de m'avouer ça, c'était bon, quoi. Après, euh, voilà, d'accepter le fait qu'on bah, divorce, et voilà, pour le bien des enfants. Non, il voulait pas, donc euh, je lui ai dit que, bah, écoute, tu t'acceptes pas, bah tant pis, je divorce pour faute, et puis, euh, voilà, je vais dénoncer les violences que tu me fais subir... Euh, euh, sur moi et sur les enfants. Et il a mal pris, il, a, il a commencé à m'insulter. Et puis, ah, les, les insultes, il voulait dans la cuisine. Et puis les menaces. Et ensuite les coups. Donc il y a eu une bagarre de... J'aurais pu vous dire combien de temps ça a duré, je ne pas vous dire. à la fois, je pouvais vous dire que ça a été rapide et à la fois que ça a été lent. Et après, ben voilà, après la violence, euh, le coup fatal était,
0: était arrivé, quoi. De
2: toute façon, si c'était pas lui, c'était moi.
0: Alexandra a les larmes aux yeux. L'évocation des faits, même dix ans après, reste douloureuse pour cette femme de 41 ans aujourd'hui. Après cette nuit-là, comme elle l'a écrit ensuite dans son livre, elle est passée du statut de victime à celui de criminelle. Ce 19 juin 2009, il est 5h25 du matin, quand une patrouille de police est appelée chez Alexandre Allange et sa famille au 59 rue des Écoles dans le Vieux Douai, un quartier historique de la ville. À l'intérieur de la maison, les policiers découvrent un homme inanimé dans la cuisine. Marcelino Guillemin est mort après avoir reçu un coup de couteau au niveau de la carotide.
3: Tout de suite, je me rends sur place pour voir de quoi, de quoi il s'agit. Euh, J'ai la chance ce jour-là d'être avec une photographe qui vient avec moi également.
0: Christophe Benoît, journaliste pour La Voix du Nord, chef de la rédaction de Douai.
3: C'est une rue qui est très étroite, qui a sens unique, euh, où, avec euh, toute une série de petites maisons qui sont euh, voisines les unes des autres, euh, petites maisons de ville, quoi en fait. Euh, et, euh, et donc, on, on voit tout de suite qu'une maison fait l'intérêt des forces de l'ordre, la police scientifique est sur place. Euh, il y a le procureur qui, qui est sur place également. Et, euh, et on voit qu'il y a des va-et-vient, des, va des allées-venues euh, de la maison à l'extérieur. Et euh, bon, voilà, il y a un cordon de sécurité. On ne peut pas s'approcher, mais il y, a, il y a déjà quelque chose, une ambiance.
0: Sur place, les proches de la famille sont plusieurs autour de l'habitation. Les policiers font notamment face à Marc Lange. L'homme désigne sa fille et explique qu'elle a poignardé son mari après une dispute, alors même que les quatre enfants du couple, âgés de 10 ans, 8 ans, 7 ans et 2 ans, étaient à l'étage de la maison. Alexandre Allange est interpellée sur les lieux et placée en garde à vue.
4: C'est une dispute conjugale comme il en existe malheureusement beaucoup dans le secteur.
0: Fabien Coyer, adjoint de la brigade criminelle du commissariat de Douai au moment des faits.
4: Et euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, cette femme qui est euh, menacée depuis pas mal de temps, qui vit euh, des, des insultes, du harcèlement, euh, des violences, euh, se retrouve à poignarder euh, son mari euh, en pleine nuit lors d'une énième dispute.
0: En audition, Alexandra Lange reconnaît tout de suite les faits. Elle présente le couteau avec lequel elle a tué son mari et elle explique qu'il était lui aussi armé et qu'elle s'est simplement défendue.
4: En première audition, elle maintient que c'est elle qui a mis un coup de couteau parce que pour une énième dispute, euh, il l'avait empoignée d'une main. Avec une autre, euh, il s'était saisi d'un couteau en disant « je vais te crever ». Il lui avait même mordu euh, l'extérieur de la main droite euh, parce qu'elle essayait de le repousser. Et puis euh, elle s'était saisie également d'un couteau et lui avait assommé un, un coup de couteau.
0: Mais bizarrement, plusieurs choses ne collent pas.
4: Mes collègues de la l'astreinte judiciaire qui font les constatations sur la scène de crime remarquent que le couteau qui est à côté de la main droite de Marcellino Guillemin ne supporte pas de projection de sang. Or, sur la scène de crime, suite au coup de couteau, d'abord avec le sang qui gicle au niveau de l'artère, dans le cou, il y a une première projection de sang, puis une seconde lorsque le, le corps tombe au sol. Or, ce couteau qui est là sur la scène de crime n'a pas de traces de sang et même sous le couteau, on trouve des traces de sang rectilignes. Donc, ça interpelle quand même euh, mes premiers collègues intervenants.
0: Grâce au relevé téléphonique, les enquêteurs constatent qu'Alexandre Allange a appelé son père avant de prévenir la police et qu'ils ont attendu deux heures avant de composer le 17. Que s'est-il passé pendant ce temps-là Les policiers mettent la douaisienne face à ces contradictions.
4: On la reprend en audition et là, elle craque et admet face à nos questions que lors de l'arrivée de son papa, ils ont décidé à deux de mettre un couteau dans les mains de Marcellino qui n'arrive pas à refermer la main sur le couteau, donc il le dépose juste à côté. C'est le papa qui dépose le couteau. On décide donc, suite à un avis parquet, de convoquer ce monsieur qu'on avait déjà entendu dans le cadre de son témoignage et on le place en garde à vue. De suite, il reconnaît être l'inventeur de cette idée et euh, du placement du couteau au niveau de la main du défunt.
0: Le mari d'Alexandre Allange n'était donc pas armé au moment des faits. Mais selon les propos de la jeune femme, il était en train de l'étrangler quand elle a saisi le couteau sur le plan de travail de la cuisine. Mais le meurtre et la modification de la scène de crime ne font plus aucun mystère. Alexandre Allange et son père sont poursuivis par la justice la femme de 30 ans est placée en détention provisoire en attendant son procès. Ce fait divers dramatique aurait pu s'arrêter là, mais une question est encore ouverte à ce moment-là. Alexandre Allange était-elle en état de légitime défense Une question qui sera au cœur du procès d'assises en mars 2012, trois ans après les faits. Alexandre Allange a passé un an et demi en préventive, mais elle comparaît libre face au jury. Luc Frémiaud, avocat général au procès, se souvient encore de son entrée dans la salle d'audience.
3: Je garde le souvenir d'une femme éminemment fragile. Une fragilité qui était pour moi évidente. Une femme pétrifiée, cherchant ses repères, avec un regard qui a du mal à se poser. Elle est dans un mal-être total. Je crois qu'elle a été passée par une, par une situation et je crois qu'elle a un sentiment de culpabilité extrêmement fort. Lorsqu'elle a agi dans un acte de défense et euh, n'a pas du tout prémédité les conséquences. Donc c'est une femme qui est, qui est affolée, qui est, qui est fragile, qui est, qui est tremblante, qui est de la barbe.
0: Durant les trois jours d'audience, l'homme à la robe rouge sera clairement le troisième avocat d'Alexandre Lange. Au nom de la société, il ne cessera de la défendre. Une mission que Nathalie Tomasini, un des deux conseils de l'accusé basé à Paris, prend également à bras le corps. Et la défense s'appuie aussi sur la personnalité de la victime, Marcelino Guillemin. Un homme que personne ne vient pleurer. Aucune partie civile ne viendra le représenter au tribunal. Il est décrit par tous comme un homme alcoolique, violent et pervers.
2: Je me souviens très bien dont s'appelait plaidoirie, l'avocat, qui me semble-t-il était le bâtonnier euh, du barreau euh, de Douai. Lorsqu'il a posé une question, disons, mais, mais quand même, euh, votre père, votre papa, euh, euh, est-ce qu'il y a des moments heureux dont, dont vous vous souvenez Et, euh, et une, un des enfants d'Alexandra, je crois que c'est sa fille, a répondu euh, oui, en 13 ans, hein. euh, oui, une
1: fois il m'a souri.
0: Lors de son réquisitoire, Luc Frémiaud continue de défendre corps et âme la thèse de la légitime défense. Un moment d'audience mémorable, filmé à l'époque par les journalistes de l'émission 7 à 8.
1: Est-ce qu'Alexandre Allange a pu penser à un moment ou à un autre que sa vie était en danger Est-ce qu'elle a pu le penser Elle qui avait été menacée de mort à plusieurs reprises Elle qu'on avait déjà plusieurs fois essayé d'étrangler. Est-ce qu'elle a pu penser que ce soir-là, Martiel guimain allait la tuer Mais bien sûr qu'elle a pu le penser. Mais bien sûr qu'elle a pu le penser. Et il y a ce couteau qu'elle a, qu'elle a, des instrument du destin, qu'elle prend, comme ça, en tâtonnant, qu'elle trouve. Et il y a cet unique coup. Et ça, c'est légitime défense. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul coup. Il n'y a pas eu d'un deuxième coup, un troisième coup. Il n'y a pas eu la volonté de se coup au cœur ou dans le ventre. Elle est contre lui. Il la tient. Son espace de mouvement est réduit par la pression qu'il exerce. Et la seule possibilité qu'elle a, c'est ce geste et ce couteau qui s'abat. Mettez-vous à sa place. Je vous le demande. Je vous l'implore. Vous devez le faire aussi. C'est ça et aussi être juge faut que je vienne demander condamnation. L'avocat de la société qui viendrait demander condamnation au nom des grands principes, on ne tue pas. Non. Alexandra Lange, elle a toujours été seule. Elle a toujours été seule. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas la laisser seule. Et je suis à ses côtés. Vous n'avez rien à faire dans cette salle d'assises. Et c'est la société qui vous parle. Aguitez-la. Aguitez-la.
0: Et la décision tombe. Alexandre Allange, poursuivie pour le meurtre de son mari, est finalement acquittée. Elle sera tout de même condamnée à un mois de prison avec sursis pour la modification de la scène de crime. Mais elle a pu très vite retrouver le cours de sa vie et surtout retrouver ses quatre enfants. À l'issue du procès, ce sont donc bien les mots de Luc Frémiot qui résonnent encore dans le cœur d'Alexandra Lange. Il
2: s'est battu pour moi, cet homme. Je le remercierai jamais assez. Il a cru, il a cru pour, nous, pour nous, pour les enfants, pour moi, qu'au moment de ce réquisitoire, qui termine par que cette femme n'a pas, pas sa place ici, ou celle de l'assise, et qu'elle bah, demande bah, ma libération en m'acquittant. Je ne comprenais pas, en fait. Parce que du coup, je me suis retournée sur les avocates. Mais ça veut dire quoi Au moment, après, qu'il y a eu le verdict qui est tombé. C'était, ouais une grande joie. Là, le... j'ai compris au moment aussi, le public
0: ben, s'est levé, ils sont tous applaudis et tout. Putain, si je pouvais revoir encore ces moments-là, ouais. <rire> Alexandre Allange est devenu le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et son acquittement a clairement plaidé en faveur de ses victimes du quotidien, dont la voix a parfois du mal à porter. Un combat que la quadragénaire porte aujourd'hui encore, tout comme Luc Frémio L'homme milite notamment pour la création de centres de traitement pour les conjoints violents. Une femme ne peut pas aller déposer plainte dans le commissariat
3: pour voir son compagnon placé en garde à vue et le voir rentrer le soir à son domicile. Bien évidemment, plus martyr sa plainte le lendemain en raison des pressions et de la peur. Tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, non, on n'avancera pas. Ce n'est pas parce qu'on peut effectivement tasser un tweet ou lancer quelques phrases sur un réseau social et bien que la parole est libérée. Et la parole sera libérée, le jour où une femme pourra, en connaissance de cause, se rendre dans la commissariat en sachant qu'elle sera entendue, écoutée et qu'elle sera dès lors protégée. Tant que ce n'est pas fait, la parole n'est pas libérée.
0: Si vous êtes vous-même victime de violences conjugales, vous pouvez composer le numéro d'écoute 3919. Et écoutez ce message porté par Alexandre Lange elle-même à toutes les femmes battues. Aimez-vous, respectez-vous, et
2: voilà, euh, c'est pas un truc à subir, mais ce sculard, quoi. Donc, euh, il n'a pas le droit de vous frapper, il n'a pas le droit de vous humilier. Vous n'êtes pas là bah, pour, pour subir euh, toute cette méchanceté. Euh. Toutes les femmes, elles méritent amour, bonheur, respect, c'est genre respect, quoi.
0: Pour aller plus loin, retrouvez également l'interview de Nathalie Tomasini, une des avocates d'Alexandra Lange, qui l'a accompagnée avant et pendant le procès. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les applications de podcast.